0: de años, muchos años encontré algo donde yo me siento yo eh, es algo muy difícil de explicar pero es cuando sientes ese estado de flow que en japonés existe la palabra WA, que es W-A uh -huh. y es ese, ese estado donde tú pierdes la sensación del tiempo haces cosas que las harías de gratis entregas todo, no te pesa te lo disfrutas, te acabas con una sonrisa eso nunca lo había encontrado
1: Anita es la fundadora de 30 Libros, una comunidad de lectores que comenzó con un club que luego se dividió en tres, el club de la ficción, el club de desarrollo personal y el club empresarial, y que con el tiempo le ha ido sumando productos y experiencias como su primer diario de lectura, retiros y próximamente un festival. Como viene siendo el caso de muchos emprendedores o fundadores que he compartido, Anita empieza a compartir lo que iba aprendiendo y que sentía que no podía guardárselo para ella.
0: Yo compartía mis resúmenes en mis redes personales y claro, mis amigos ya estaban un poco hartos de ver mis resúmenes de libros y dije, va a ver, seguramente hay otros lectores y otras personas que también les interesan y lo quiero compartir. Un poco altruista, como creo que estás haciendo tú ahora, compartir solo por compartir. Es que yo decía... Dios mío, si, estoy, si esto que estoy leyendo sobre, imagínate, sobre la calidad del sueño esto lo tiene que leer todo el mundo todo el mundo tiene que saberlo
1: 30 libros nació en 2021 y sigue siendo, hoy una fuente adicional de ingresos para Anita, no la principal y esto es algo que muchas veces se recomienda, no tirarte de lleno a la piscina, porque la presión va a ser muy alta, y por intentar ingresar dinero rápido, porque lo necesitas y no tienes otra cosa puedes terminar tomando decisiones que a la larga te perjudiquen a ti y a tu idea original. Ahora, ¿cómo me decías? El camino del emprendedor.
0: Bueno, te decía que el camino del entre emprendedor es un poco el camino del bambú, el proceso que sigue el bambú, el bambú y, y muchas cosas en la naturaleza, que esto era algo que leí ayer y me hizo tanto clic porque el emprendedor es un, es un poco solitario, ¿no? No por elección, por decisión, sino a veces por circunstancias, porque no encuentras a alguien que comparta tu misma pasión, tu misma visión, o alguien que esté dispuesto a dar la vida por un proyecto. Entonces, es un poco solitario y de mucha paciencia. Es decir, los frutos no llegan tan rápido, las respuestas no te llegan tan rápido tú estás a cargo del 100% de la toma de decisión, pero esa gota pegre, esa gotita que tal cual, tú la dejas en tu casa en una gotera y luego te puede abrir un hoyo, te puede, puede hacer cosas muy potentes una gotita de agua. Y lo mismo pasa con el emprendedor, pareciera que lo que hacemos no nos lleva a ningún lado, no suma, pero cuando tú sumas todos esos pequeños esfuerzos que has hecho a veces en años, de pronto en un momento... Puf, todo se destapa, todo se conecta, todo coge su lugar, eh, todo hace una sincronicidad perfecta, como decía Steve Jobs, ¿no? Por algo tenía toda la razón, todos los puntos se conectan y es como ese efecto del bambú que pasa siete años que pareciera que no está pasando nada y de pronto después de los siete, eh, siete años, en seis semanas, da todos sus frutos. Y tú dices, wow, o sea, si la naturaleza es capaz de esperar, de tomar su tiempo, de ir sin prisa, ¿Por qué no lo puedo hacer yo también? Porque creo que eso es lo que nos pasa como emprendedores, que tenemos un hambre porque nosotros vamos a mil kilómetros por hora, pero los resultados no van a ese ritmo. Yo creo que he sido emprendedora desde que estaba en el cole, porque yo compraba chocolates y golosinas para venderlas en el, yo no sé si se, se entiende la palabra recreo en el receso, ¿no? Sí. Y ahí, ahí me di cuenta que empezaba mi camino como emprendedora usando el recreo para vender chocolates porque quería comprarme el celular que, mi, que mis padres no podían comprarme, evidentemente. Porque, claro, yo quería el último, ¿no? Y ahí empieza ese camino y, y luego pasé por muchas cosas. Tuve un emprendimiento de traducción jurada. Tuve un emprendimiento de paneles solares. O sea, nada que ver con esto. Tuve un emprendimiento... Eh, que bueno no era mío pero apoyando a mi chico de comercio electrónico es que he hecho tantas tuve un podcast en algún momento lo que era un intento de podcast con una amiga he emprendido mucho pero creo que hasta ahora es lo que te digo como el bambú después de años muchos años encontré algo donde yo me siento yo eh, es algo muy difícil de explicar pero es cuando sientes ese estado de flow que en japonés existe la palabra wa que es w a Uh -huh. Y es ese, ese estado donde tú pierdes la sensación del tiempo, haces cosas que las harías de gratis, entregas todo, no te pesa, te lo disfrutas, te acabas con una sonrisa. Eso nunca lo había encontrado. Eso lo he encontrado hasta ahora.
1: Y a mí me pasa lo mismo, porque me sorprendió. Bueno, primero, en el emprendimiento anterior, siempre lo pongo de ejemplo porque fue con algo montado con mucho corazón, con muchas ganas, pero estaba bloqueado, bloqueado no sé si energéticamente o qué, por todos lados nada fluía eh, me acuerdo de contactar gente para hacer colaboraciones tanto en Instagram uh -huh. en directos como en entrevistas y no había respuestas de ningún tipo y en este momento me está pasando lo contrario y no lo puedo creer nunca me había pasado, contigo por ejemplo cuando te invité, lo que me dijiste en que sí enseguida eh, me está pasando con otra gente también y no lo puedo creer, Yo, cuando uno está en el lugar en donde debe estar la cosa
0: fluye no podría estar más de acuerdo contigo, definitivamente. Eh, eso ha sido algo que a mí me sorprendió mucho aquí con 30 libros. Era como, tocaba una puerta y se abría, tocaba otra y se abría. No tocaba ninguna y de todos modos se abrían, ¿sabes? Era como, ¿qué está pasando? Había momentos que, que en verdad sentía que tenía que pincharme para decir, a ver por favor, que alguien me despierte y para darme cuenta si esto es mentira o realidad, o, o qué, pues, qué está pasando. Pero creo que era eso, era ese fluir de energía en el camino correcto, y creo que el tiempo es perfecto, porque si hubiese sido antes, quizás no hubiera tenido todos los aprendizajes que me dieron los caminos emprendedores anteriores, ¿sabes? Eh, muchas cosas, y es algo que siempre reflexiono de cuántas habilidades he podido transferir a este nuevo emprendimiento. Incluso en mi carrera, porque claro, luego he encontrado a muchos emprendedores que dicen, es que quiero emprender en esto, pero es que me da pesar tirar a la basura mi carrera de universitaria, por ejemplo. Y es como, a ver, espérate, ¿por qué la vas a tirar a la basura? ¿Qué te puede servir de ahí? y que puedas traer aquí, hay un libro que a mí me gusta mucho que, que siempre digo que es este, se llama One Person Multiple Careers, como una persona puede, este libro habla como una persona puede tener muchos slashes, como muchos diagonales soy profe, profe diagonal eh, bailarina diagonal eh, científica, bla 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 y yo creo que nos podemos permitir eso y transferir todo lo que ya sabemos, ese bagaje de conocimiento que es oro, Pero es que ahí es donde, lo que te compartí antes de empezar a grabar, como que perdemos perspectiva de los talentos que hemos cultivado, eh, los dejamos de ver y a veces creo que es bonito conectar con alguien, así como ahora ha sido contigo, para que te lo recuerde o te lo refleje y te diga, a ver, esto es lo que has construido, míralo, porque si no lo ves, sigues eh, sin ver atrás, que a mí me gusta mucho no volver atrás, sino solo ver atrás y, y decir, ok, he logrado esto, he aprendido esto, he identificado que esto no funciona, tienes un montón de experiencia que transferir a lo que haces ahora. No es desperdicio. Anita, ¿cómo,
1: cómo surge eh, 30 libros? Yo entiendo que viene de una crisis existencial y que me, ahora, por lo que me dices, me imagino que viene por este esta seguidilla de emprendimientos tan diversos que me da la sensación de que no te, no te encontrabas, ¿no? Mm, o como mm. que estabas
0: explorando, o eres curiosa, no sé. pero ¿cómo, Bueno, cómo creo que siempre he sido bastante curiosa Creo que todos los lectores tenemos ese lado en, adentro de nosotros, muy parte de, de nuestras raíces. Pero sí, creo que las crisis siempre te dan esa oportunidad de resurgir. Para mí fue así. En realidad no fue 30 libros a partir de la crisis como tal, sino el hábito de la lectura, que al final es un poco 30 libros, ¿no? El hábito de la lectura, que realmente yo no crecí con él, no, no, no leo desde pequeña, no puedo decir que tengo acumuladas lecturas desde los siete años porque es que no fue así, sino hasta este momento de crisis personal, donde efectivamente, como tú dices, tuve que volver a encontrarme o encontrarme por primera vez, no lo sé, decir, bueno, ¿quién soy? A ver, ¿quién, ¿quién soy? Pero más que todo, ¿quién quiero ser? ¿Sabes? Porque es que ¿quién soy? Es como una pregunta para mí un poco pasiva, tipo guau, lo que la gente diga, lo que mis títulos digan, lo que mis experiencias y mis problemas digan de mí, eso puede ser quién soy ahora. Pero quién quiero y quién elijo ser, eso es otro tema, esa es otra historia. Y ahí es donde me doy cuenta que los libros me podían ayudar a descubrir quién quería ser yo, qué, qué valores quería tener, qué aventuras quería vivir cómo quería vivir mi vida, que esta es una frase que acabo de leer en un libro, ¿cómo quieres medir tu vida? Porque no siempre es el tiempo la respuesta. Es una, es una muy buena pregunta. Sí, y ahí empieza ese viaje y, y realmente de 30 libros, pues surge desde ese, desde ese deseo que había surgido años anteriores, pero sí, sí que es cierto que cuando el club de lectura surge de 30 libros, también estoy en otra crisis un poco existencial y y surge el club como una comunidad que realmente me ha sostenido en, en esos momentos de, de dificultad. ¿Qué surge primero, la comunidad o el club? Primero surge la comunidad. Realmente fue porque yo, yo compartía mis resúmenes en mis redes personales y claro, mis amigos ya estaban un poco hartos de ver mis resúmenes de libros y dije, va a ver, seguramente hay otros lectores y otras personas que también les interesan y lo quiero compartir. Un poco altruista, como creo que estás haciendo tú ahora, compartir solo por compartir, es que yo decía Dios mío, si, estoy, si esto que estoy leyendo sobre, imagínate sobre la calidad del sueño, esto lo tiene que leer todo el mundo, todo el mundo tiene que saberlo para dormir mejor y vivir mejor, y yo tenía esas ganas de decir eh, de, de un poco um, esto ¿cómo se dice? De evangelizar, un poco de evangelizar entre, en todo lo que leía y así empieza 30 libros. De hecho, el primer post que puse en la cuenta fue un tipo, no tenés que comprarte ningún libro, nada, simplemente aquí te voy a compartir todo lo que yo voy aprendiendo y, y por favor, léelo, tomalo y ya está. O sea y que así empezó.
1: Surge un poco también como una o sea, no sabías en dónde estabas, tú querías compartirlo, pero veías algo o intuías que por ahí podía venir algo, ¿no?
0: Mira, la verdad es que antes, un año, un año creo que fue antes, yo había tenido la ilusión de crear un club de lectura por la pandemia, a raíz de la pandemia y querer compartir con otras personas. No se dio y se terminó, terminó siendo este podcast que, que emprendí antes con una amiga y no se dio y se quedó ahí. Y luego cuando retomo esta cuenta de 30 libros, no tenía expectativas, que eso también creo que fue algo muy bonito, empezar un proyecto sin carga de expectativas. No tenía expectativa de nada. Y sabía que tal vez podía llegar al club en algún momento, pero no tenía expectativa. Fue como, venga, dejémonos fluir, a ver qué pasa. Y todo ha sido así. No, no ha sido tan expectativa. De hecho, hasta el, el retreat que estamos haciendo fue algo que surgió. Cuando ya estábamos en la marcha, he dicho, a ver, esto en qué momento pasó, <risa> ¿sabes? Y eso es tan bonito porque te sorprendes, tú misma te sorprendes con tu proyecto y no estás como persiguiendo expectativas y frustrándote si no se cumplen y cayendo como en, esa, en ese mal rollo de que no se están dando las expectativas que fijaste. Eso, eso ha sido para mí muy bonito y diferente a los demás eh, emprendimientos. ¿Y
1: cuando, cuando decides... ¿O cómo decides en realidad empezar a, voy a decir monetizar, que es una palabra que en realidad no me gusta mucho, pero es esto que estabas haciendo, ¿no? El convertirlo en un club, ¿fue algo que surge como una propuesta tuya o la comunidad que estaba formando de algún modo te lo propone o te dice es por aquí?
0: Bueno, es una pregunta muy que da para mucho, ¿eh? porque realmente desde el principio fue de mí que surgió eh, monetizarlo, por decir, así, ponerle un valor a ver, el valor estaba, pero ponerle un precio que es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había emprendido muchas veces de forma altruista, eh, gratuito, ¿no? De forma así. Pero noté que las personas, no, no, lastimosamente, no nos comprometemos igual cuando algo se nos da regalado, lamentablemente. Entonces, yo quería que realmente hubiera un impacto con el club de lectura. Y ese impacto iba a venir... Si tú, ponías, si tú pones algo que te duele perder. Y entonces es como lo quieres cuidar o le quieres sacar provecho porque es un poco behavioral economics y todo este tema de cómo nos comportamos que luego ya me metí en el rollo de estudiar un poco la ciencia del comportamiento y por qué hacemos lo que hacemos. Y, me, y sabía, estaba segura que si no había un intercambio económico no iba a tener el mismo efecto. Y empezó de hecho con un... Un precio súper bajito. Era el equivalente a 5 euros. Nada. Nada. Eh, era, de, forma era, de alguna forma era regalar todavía el trabajo porque el valor versus el precio no encajaba. Pero era una forma mmm, para activar el compromiso en los lectores. Y se mantuvo así desde el inicio. No quería repetir este, digamos, ese aprendizaje que había tenido antes. Lo que te decía, ¿no? Esa, esa experiencia que me dio los otros emprendimientos de saber que algo gratis no muchas veces impacta de la misma forma.
1: Supongo que esto, tú, tú seguías con tu trabajo a la jornada a tiempo completo, porque cinco, no sé cuántos miembros tenías cuando empezaste, pero para hacer la
0: diferencia... Eh... Ya, <risa> me río porque es que sí, claro, para, eh, hay, hay una brecha entre tú empezar a monetizar tus servicios y después vivir de lo que haces. Y ese es un camino un poco como el del bambú, que no es tan rápido. Y empecé, no, sigo. Sigo actualmente aún con un, con un trabajo que paga mis facturas, pero un proyecto ya mucho más estable, mucho más preparado para, para poder después sostenerse.
1: Me pero ha investigado
0: también, ¿no? Eh, eh, sí, muchas cosas. Mira, He, he creado cosas, las he quitado he puesto nueva es mucho prueba y error y yo creo que no hay que tener miedo a eso si algo no te funciona no, no, no hay como decías, hay energía estancada quítalo, porque para qué quieres que te robe esta energía mejor ponlo donde si sí sientes que la energía fluye y yo estoy muy bueno, yo tengo un lado analítico que es parte de mi trabajo, entonces yo estoy muy pendiente de analizar, de ver qué respuesta hay en mi comunidad, si, le, si les hace bien, si les encaja, si les gusta, si les aporta y si no adiós, fuera, y empezando por mí, por, imagínate cosas tan básicas como yo hacía reseñas los domingos eh, esto era una, una reseña y ya está en vivo, en directo, y luego me di cuenta que no me sumaban porque me quedaba de lunes a domingo sin ningún día libre para mí, entonces yo misma fui, lo quité por mí, ni siquiera por mi comunidad, sé que a ellos les daba valor pero a mí ya no me estaba dando valor y si yo no me daba valor, no podía seguir dando valor, era un poco así como un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, eh, sí, ha sido mucho de prueba y error, de experimentar y de innovar y divertirte. Yo creo que eso es lo más bonito, como crear cosas y, y tú mismo, porque es un camino solo, como te decía, tú mismo celebrarte y decir, guau, wow, qué bonito me ha quedado esto, <risa> o, o qué cagada he hecho aquí, también.
1: Pero, pero siempre algo que percibí desde, desde que te encontré tu cuenta, que realmente no sé cómo la encontré, eh, es que si bien tenías como la cuenta trabajada y, y había un trabajo de comunicación detrás era como muy genuino, como que no te estaba subiendo las tendencias o haciendo cosas porque tenías que hacer
0: sí.
1: y yo lo que vi eh, y lo que veo hoy también es que tienes una comunidad, te hablo de Instagram nada más relativamente pequeña, para lo que es Instagram y para los números que nos manejamos hoy, ¿no? Porque hoy decir que tiene, tiene, ahora tienes, tienes 14.000, ¿no? Algo así. Sí. Claro, hoy es como que, ay, 14.000 es poco, es un montón, es un montonazo, 14.000. Sí. 500, <risa> si queremos, es mucho. Eh, pero me parece que, que es una, como un, has logrado desde tu autenticidad, de tu, desde tu, de tu sí, mostrarte tal cual eres, eh, una comunidad como muy, como muy tuya, ¿no? Como muy fiel, como muy nicho, si se quiere. Muy respetada también, porque hay gente que te sigue que, señora, ¿qué nombres tienes? <risa> ya,
0: sí, ya. Sí. Y que, pero Perdón, que te corte el rollo, pero es que me, me, me llevaste a pensar algo que nunca me había dado cuenta. Y, y es que... Es un poco como una fiesta, te lo voy a poner así. Imagina que tú estás en tu casa y tú invitas a una fiesta, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando tú invitas a mil personas a tu casa? Es como las bodas, es que tú no la disfrutas, ¿ves? o sea, sí la disfrutas, pero hay tanta gente que tú no puedes compartir con todos. Pero cuando tú invitas a diez personas, te la pasas bomba porque, porque estás con los diez. Hace poco estuve aquí en casa con mi familia y éramos 10 personas, todos en una mesa, aparte del espacio de España tan chiquito, todos ahí en una mesa, nos escuchamos, compartimos, te puedo atender bien, y esa es para mí una belleza de una comunidad relativamente pequeña, porque todavía los puedes atender bien, es decir, yo todavía tengo el control de mi red social, por ejemplo, no he tenido que cederla a alguien a que la controle por mí, porque claro, cuando ya, ya se te revienta el, el inbox y todo, pues es que dejas de atender a tus invitados. De hecho, alguien me lo compartía hace poco porque yo tengo una dinámica que, que a todo el mundo le gusta mucho, que es te comparto una página, ¿no? Eh, de lo que estoy leyendo. Claro, es que estoy de responder 150 mensajes y mandarle la foto. Pero alguien me decía, Anita, yo desde que empezabas esta dinámica, me recuerdo que éramos pocos los que comentábamos y ahora veo toda la gente que, que comenta y no sé cómo le haces para todavía seguir respondiendo. Claro, porque a veces te llega a tu página tres días después porque, claro.
1: Que en realidad, lo, eso, yo nunca te respondí porque me da como un poco de pena.
0: Pero
1: a una mujer le estoy dando más trabajo. Con la cantidad de mensajes que ya tiene ya
0: hasta me quedo así. No pasa nada. Ya, ya. Entonces, creo que esa es la parte bonita de tener un espacio íntimo que tú tienes como control de su crecimiento. Es como una familia tú vas controlando cuántas más personas traes y cuántas tienes capacidad de sostener. Entonces creo que ha sido un poco controlado también de mi parte ese crecimiento para poder atender bien a mi gente. Me da igual si lees un libro, lees 20 o 100 al año, me da igual, pero si tú lees un libro y ese libro te lo aplicas a tu vida de inicio a fin es que eso vale más que 200 libros que leas. Y entonces ahí se empecé a descubrir un poco más mi misión. Y, y realmente lo que quería hacer, me tomó tiempo, ¿eh? o sea, lo habré descubierto un año después cuando empezamos con este lema. Al principio el lema era leer más y mejor. Luego ese lema se me quedó desactualizado. Yo, yo no quería que la gente solo leyera más. No, no sé, realmente yo quería que se transformara. Y ahí viene el crecimiento personal porque es definitivamente mi línea, mi tema eh, porque todo está ligado a eso o sea, vos sos una mejor persona en el trabajo gracias a tus habilidades personales sos una mejor madre, una mejor pareja una mejor amiga todo, una mejor versión de ti gracias a que trabajes en ti a lo que trabajas como persona en ti, a que estés bien, a que tengas bienestar completo de nada te sirve mm, ser el más top geek a nivel intelectual si no tienes este otro bagaje. O sea, está comprobado. Inteligencia emocional de, de Daniel Goleman te lo puede comprobar. Entonces ahí descubrí que realmente mmm, ese era mi camino. Y yo creo que eso, eso pasa con nosotros como emprendedores. Tenemos el mito de que desde el inicio lo tenemos que tener claro. Y es que no es así. Y eso a, a eso iba a ir ahora, justamente. Sí.
1: ¿Cómo convive esto? Porque tú has empezado por una necesidad propia, por divertirte, por querer compartir, sin una visión muy clara. Pero ahora yo entiendo que cuando tú eres coach, personal o ejecutiva, el foco se pone en pongamos un objetivo ¿no? uh -huh. y, y, y vemos cómo llegamos a eso. Uh -huh. ¿Cuán importante entonces te parece tener un objetivo desde el principio, eh, en contraposición a empezar por diversión y ver qué pasa. Porque yo encuentro cada vez más historias de gente que empieza como tú. Piensa porque está haciendo algo que le sirve a uno mismo, que beneficia a, a, a su círculo más cercano, después ese círculo se empieza a ampliar y luego dice, ah, aquí puede haber algo, mm -hmm. ¿no? Y y después empieza a montarlo como negocio. Y después he escuchado también mucha de esta gente que después da cátedra sobre emprendimiento, que te dice la importancia de empezar con objetivo y estrategia. Y yo los miro y digo, pero mira que tú no empezaste con objetivo y estrategia. Tú empezaste por diversión, por interés propio, y después vino. Entonces, ¿es necesario realmente empezar con una estrategia o tenemos que empezar desde nuestra propia, vamos a decirle, pasión o ganas?
0: Yeah. Primero te voy a decir que has hecho una pregunta poderosa, lo que se dice. Cuchi, porque son esas preguntas que al cliente lo dejan pensando y me has dejado pensando. Yeah. Así que muy buena. Quien esté escuchando esta pregunta se la tiene que hacer, porque muy buena. Eh, me, me dio tiempo a pensar, me vi nuevamente un libro que leí de um, Empieza con el porqué, de Simon Sin. Seguramente esta es una Biblia para todo emprendedor tiene que leerlo. Lo que Tienes yo la a leer
1: y me aburrió muchísimo. Te, te aburrió? Me, me, me aburrió, me aburrió porque el caso ya escuchar el caso
0: de Apple ya está quemadísimo. No, pero mira creo que tal vez no era el momento porque los libros también tienen su momento. Sí. Yo lo leía cuando ya estaba en este tema emprendedor o sea años después. Pero la pregunta el el por qué, ¿no? Yo creo que ahí partió para mí el por qué quiero hacer esto yo creo que algo que nunca he dicho, o tal vez lo he dicho, pero no tan resumido como ahora, yo lo quería hacer porque no quería estar sola, no quería sentirme sola. Porque acababa de mudarme de país otra vez, después de tantas veces, otra vez me sentía mmm, desencajada, y lo hice porque quería compañía, porque quería compartir con mi gente y no sentirme lejos y otra vez perdida en el mundo. Y lo hice por eso, lo hice el por qué, o yo le cambiaría un poco al para qué, que es una pregunta muy fuerte en coaching, ¿para qué quieres hacer algo? Yo quería divertirme, quería pasarla bien, quería no sentir soledad, quería eh, conectar con mis, con mis raíces, quería estar cerca de, la, de mi gente, quería contribuir a todo lo que había visto en otros países y que le faltaba a, a Guatemala. Y con todo ese para qué, luego, que es lo que dice un poco Simon Sinek, no luego ¿Ves el qué? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? En el camino vas viendo, bueno, ¿cómo puede ser? ¿De qué forma? Si es un club de lectura. Eso viene después para mí. Para mí viene luego. La estrategia y todo viene luego. Estas son conversaciones que en el camino vas haciendo y, o vas cambiando incluso. Yo te digo, yo no tenía ni estrategia de contenido. Apenas ahora una, estoy con una amiga que se ha unido a mi, a mi, a mi equipo para que me ayude, porque ya ahora sí me estoy volviendo un poco loca con todo, ¿no? Pero antes no, antes era, bueno, lo que hoy me inspira, <risa> lo que hoy venga de mi, del cielo, ¿me entiendes? Y, y al principio fue solo ese motor, porque cuando tú tienes bien claro el para qué, es igual que el coaching, cuando tú tienes claro el para qué lo estás haciendo, eso te va a dar la disciplina que necesitas, porque si tú solo lo estás haciendo, porque Porque la estrategia, porque el dinero que voy a ganar, porque todo eso, eso no es sostenible. Eso no te va a sostener en los momentos donde no hay motivación porque la motivación se va, se, se acaba, se, se pierde a veces y luego vuelve y vuelve cuando ya tienes resultados. Es que es un poco perra la motivación porque se aparece cuando vienen los resultados, no cuando la necesitas, cuando estás ahí sufriendo y dándolo todo cada día. Lo, lo que te sostiene cuando estás dándolo todo cada día, a pesar de no ver resultados, es el para qué. Es tu propósito más profundo, lo que está abajo del iceberg, lo que no mirás. A mí me ha costado dejar de ver 30 libros como como un hobby. Y me ha, cuando esta amiga me decía el otro día, amiga, es que ya eres una empresaria yo digo, qué va, pero es que tienes un negocio. Y, y cuando mi chico también me dice, tienes un negocio, yo, yo no me lo creo. Yo todavía creo que estoy jugando. Estoy divirtiéndome y que es algo pequeñito. Y luego entras en el choque de realidad y dices, bueno, pues tal vez sí, ya va haciendo algo más.
1: Estos dos años de entrega y de comunicación con su comunidad le han servido para probar cosas, productos, propuestas, experiencias y para validar su idea. Aquí es cuando uno, como emprendedor, puede permitirse apretar un poco el acelerador y tomar más riesgos, porque sabe que hay una base que lo sostiene.
0: Sí, sí, he decidido, es ya una decisión que quiero dedicarme el 100% a esto, lo que implica que pues de algo tienes que vivir, ¿no? Y, y pues sí, evidentemente sí si hay una... Ahora sí, un tanto, una expectativa que, que sigue sin gustarme tanto, pero sí una expectativa. Aunque ahora lo hago desde un lugar más tranquilo, que eso es lo que me gusta, eh, más con calma. ¿Por qué? Porque ya han pasado dos años y ya hay una base que creo que me puede sostener. Y estoy he llegado a tomar conciencia de lo dispuesta que estoy a ceder cosas para vivir conectada a esto que me gusta. Porque tú tienes dos caminos cuando, cuando decides como volcarte al 100% de tu proyecto. Uno es enfocarte en generar como loco lo que tuvieses en un trabajo, por ejemplo, fijo. Pros y contras, ¿no? Porque contras es que te vas a sentir frustrado si eso no pasa. Porque no es fácil. Y no es rápido. Y pues es un poco una montaña rusa. Meses buenos, meses no tan buenos. Y bueno todos los emprendedores sabrán de lo que estoy hablando y el que no, pues que le doy un mensaje del futuro, <risa> es así eh, bueno, eso es el contra pero el pro es que también es como un poco esta ley de mmm, no sé si autoprofecía cumplida o en dónde encajaría, pero también si tú es como cuando tú te pones una tarea y dices la voy a hacer en una hora y estás al borde y te das una hora y la acabas en una hora porque el tiempo que te pones, el tiempo que lo haces, entonces la parte buena es que también si tú te pones un objetivo Sabes hacia dónde vas y tu cerebro va a empezar a buscar todos los caminos para llegar a ese número que te pusiste. Entonces, pro y cons. Otra forma que tienes es decir, vale, pues no me voy a ir con tanta prisa a igualar a lo mejor mi, mi salario, yo qué sé. Voy a ir con calma, lo básico. Y voy a hacer ajustes, voy a recalibrar mi estilo de vida... Voy a ceder en esto, voy a flexibilizar, que me gusta mucho esa palabra, voy a flexibilizar mis gastos o mis, mi ritmo en favor de vivir más ligero ¿no? y con menos expectativa. Entonces tiene sus pro porque te vas más relajada, te lo sigues pasando pipa, te lo sigues disfrutando. Y tiene su contra que tal vez mm, te vas lento y pues podrías ir un poco más que no,
1: procrastinando quizás también eh, esas cosas que tienes que hacer, que no te divierten tanto, pero que tienes que hacer para que sea un negocio sí. para que te, y, y mantenga tu, tu estilo de vida. Uh -huh. ¿no? Es
0: un poco el equilibrio, que, que hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Crafting Your Purpose, que está solo en inglés, pero es como construir tu propósito. Y él habla de, el autor habla de equilibrio para florecer. O sea, lo que se busca es florecer. Y ese equilibrio creo que se da entre estas dos opciones que he dicho ahorita, donde donde tú vas a florecer, tu marca, tu emprendimiento, tu negocio va a florecer, es donde encontrás ese camino entre ese perdón ese equilibrio entre exigirte, ponerte metas, eh, ser visionario y tal, pero también ser compasivo.
1: Mirando hacia atrás, ahora hay algo que harías distinto, hay algo que hubieses hecho antes, o hubieses esperado un poquito más en hacer Ay, es
0: que me encantan tus preguntas, te tengo que decir. Ay. <risas> ya, es, que que, es que, que que te entrevisten así da gusto, güey. ¿eh? <risas> no lo sé, yo creo que, que no, la verdad es que no. Yo creo que ahorita el mensaje que me estoy poniendo en, mentalmente, esa nota mental que me estoy haciendo y tratando de vivir para agradecérmela en el futuro es disfrutar cada cosa que pasa eso sí que quiero hacer, y porque lo escuché en una autora muy famosa, Elizabeth Benavent, que es una de las más vendidas en España y más leídas, y en una entrevista le preguntaron, ¿qué harías diferente? ¿Es esa pregunta que tú me has hecho, pues se la hicieron a ella, a lo que ella respondió algo así, no, no la diré exactamente, como me hubiera gustado disfrutar más las cosas buenas que iban pasando, y a mí se me quedó grabado porque dije, uff, es cierto. Cuando te llega algo bueno, estás ya en lo que sigue y creando y porque no hay quien pare Y como tú eres el emprendedor que hace absolutamente todo, no te da tiempo de parar, sentarte un momento y decir, wow, qué bueno esto que me pasó. Es como algo que me quiero agradecer en el futuro, seguir disfrutando esos pequeños, pequeños grandes avances y de hecho los empecé a apuntar tengo una bitácora de éxitos que la llamé que son cosas tan bobas como lo que tú quieras como la primera vez que pude cobrar en dólares y ya no en quetzales sabes son cosas que te brut... son pequeñas ganancias que un autor lo llama pequeñas monedas invisibles porque es como tipo yo no sé si tú jugaste el juego de Mario Bros y, sí. y tú ves como persiguiendo estas moneditas no y clink clink vas, vas como colectando cada una y eso pasa con el emprendimiento, que, que cosas tan bobas como tener tu página web, ya tienes tu primer cliente, la primera vez que tienes 20 clientes, todo eso, celebrártelo, que es difícil, pero es sentarte y visualizarlo, es como ponerte la película de lo que acaba de pasar y verla, y, 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 y disfrutártela, sacarte palomitas de maíz y ponerte a ver tu película de tu vida con gratitud, alegría y porque eso también te va a servir de gasolina para seguir el objetivo
1: cuando empezaste me decías, o, o, sí el objetivo principal cuando empezaste con el club de lectura era no sentirte sola lo lograste a eso supongo, ¿no?
0: ya, sí por mil, o sea es que mis lectoras son mis amigas, yo les considero mis amigas
1: Como ves, otra vez nos encontramos con lo mismo. Soltar expectativas, divertirse, probar, cambiar y comunicar desde la autenticidad. Parecería que estos son los cimientos sobre los que un emprendedor en solitario debería construir. Anita nos compartió varios libros que la han ayudado en su camino. One Person Multiple Careers de Mar Marcy Alboer, Inteligencia Emocional de Daniel Coleman, Empieza por el Porqué de Simon Sinek y Crafting Your Purpose de John Coleman. Ya los dejo a todos en la biblioteca del podcast. Tienes el enlace en la descripción. Espero que esta conversación te haya inspirado y te haya servido para darte cuenta de que se puede emprender e ir livianos jugando sin ponerle el peso de la expectativa a nuestra idea. Hasta la semana que viene. Chao.